0: Aquí comienza Filosofía. El magazín de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: Si vives en Toledo, si trabajas en Guadalajara, si estudias en Cuenca, si sueñas en Albacete. ...o si te diviertes en ciudad real... ...estés donde estés... ...y hagas lo que hagas... ...escucha CLM Activa Radio...
2: ...conéctate... ...a CLM Activa Radio... ...tu radio en internet... ...en tu
1: casa... ...en el coche, en la oficina, en la montaña... Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. telemeactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Buenas tardes, filósofos. ¿Qué tal estáis? Ya estamos de vuelta después del puente festivo que con motivo de la Virgen de Alarcos de Ciudad Real hemos tenido. Y aquí estamos un nuevo día avanzando en la semana, en este primaveral casi veraniego y radiante, martes 7 de junio, con vosotros, poniéndole pilas a la vida en CLM Activa Radio. A estas horas de la tarde comienza Filosofía, la manera de empezar la tarde con energía y entusiasmo con nosotros, porque tenemos por delante 90 minutos de la radio más social y entretenida. Mi nombre es Yolanda Laguna y estoy encantada de volver a saludaros y a acompañaros a viajar juntos a través de una tarde radiofónica. Así que ponte cómodo y disfruta del viaje. Ya sabes que aquí no necesitamos maletas ni pedimos billetes, solo las ganas de disfrutar. Y mientras nosotros estamos pilotando en los estudios con nuestro magazín diario Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Desde estos momentos y hasta las seis y media, estaremos contigo. ¡Disfruta del viaje! Ayer no tuvimos programa. ¿Nos habéis echado de menos? Porque ayer una pequeña filósofa me dijo que sí, que lo estaba haciendo. Así es que si es así que nos habéis echado de menos, debo deciros que es un sentimiento recíproco y mutuo porque yo también me acordé de todos vosotros, filósofos, de nuestros oyentes, que nos escucháis día tras día. Así que venimos con muchas ganas de empezar.
2: ...una radio de ámbito social... ...hecha y pensada para ti... ...síguenos... ...te sorprenderás...
1: Pues ahora en estos primeros minutos del viaje es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este martes. Como siempre tenemos información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Toda una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos ...de la radio más social para ti. Y lo primero de todo después de nuestro saludo... ...es proseguir con nuestro sumario... ...y avanzando todos los contenidos... ...que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre arrancamos... ...con toda la información y la actualidad... ...más interesante del día... ...haciendo un repaso destacado... A las noticias más relevantes e importantes. Nos las trae calentitas nuestro compañero Javier Rodríguez desde la redacción de CLM Activa Radio. Tras la información llegan las variedades. Hoy hablaremos de fotografía y de las exposiciones Invino Veritas y Emoción Arte, organizadas y desarrolladas por la asociación Raub Colectivo Fotográfico. Conversaremos con su presidente, José Andrés Gallardo. También nos contaremos las conmemoraciones y efemérides que se celebran en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de tres, del Día Mundial de los Derechos del Nacimiento, del Día Mundial del Vencejo y también nos hablaremos del Día Mundial del Parkour. En nuestro programa no puede faltar la música, por eso tendremos música española internacional de ahora y de siempre, que sirva para recargarnos las pilas. ¿Qué te parece el programa de viaje que hemos preparado para ti para este día? Si lo quieres descubrir, no desconectes, de CLM Activa Radio.
2: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: Hoy es 7 de junio y cada 7 de junio se celebra el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento, una conmemoración que tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene el nacimiento de todo ser humano en este mundo, así como respetar el vínculo que se crea entre la madre y el bebé desde el mismo momento del nacimiento. El Día Mundial de los Derechos del Nacimiento pretende hacer valer y respetar los derechos que tienen todos los niños y madres del mundo para que el nacimiento se lleve a cabo de la manera menos traumática posible, siempre pensando en la mujer y en el bienestar del futuro bebé. Los llamados derechos del nacimiento fueron posibles gracias a la colaboración y participación de asociaciones y profesionales que están directamente involucrados con la práctica de los nacimientos. El derecho a la vida es visto y entendido como un derecho universal donde todos los niños y niñas del planeta tengan la oportunidad de desarrollarse, crecer y alcanzar una vida adulta llena de oportunidades y donde tengan el privilegio de alcanzar todas sus metas. El derecho de los niños no solo se limita al hecho de nacer, sino que va más allá de eso. Es necesario que exista la garantía de poder brindarles todos los recursos materiales y también afectivos para que alcancen un pleno desarrollo físico y emocional. Para ello... ...se necesita cubrir sus necesidades básicas... ...las cuales comprenden alimentación, salud, educación... ...y un entorno familiar y social favorable. El papel de los padres es fundamental ya que son los encargados de la crianza de sus hijos y es en el seno familiar donde se deben inculcar los valores y la disciplina necesarios. Por otro lado, también es de suma importancia destacar la responsabilidad de los gobiernos de cada país, donde se deben implementar Políticas, económicas, sociales, educativas y culturales que coadyuven en el desarrollo intelectual, psicosocial y emocional de todos los niños a nivel mundial.
2: Esto es CLM Activa Radio. La emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: Y en este primaveral día se celebra el Día Mundial del Vencejo, una iniciativa que trata de sensibilizar a la población sobre la importancia de estas magníficas aves que suelen vivir en nuestras ciudades y cuya población se ha reducido drásticamente en los últimos años. Los vencejos Pasan toda su vida en vuelo y solo se detienen para reproducirse. Por ello están muy adaptados al vuelo porque pueden pasar 10 meses seguidos surcando el cielo sin parar. Incluso duermen en vuelo y ni siquiera paran para comer ni para descansar. Un poco agotador. Los vencejos recorren miles de kilómetros buscando mejor clima en África donde pasan todo el invierno hasta que regresan a Europa en primavera y verano, estableciéndose en las ciudades para reproducirse y sacar adelante a sus crías. Su alimentación es totalmente insectívora, por ello son muy valiosos para mantener a los insectos en niveles adecuados en las ciudades una sola de estas aves puede llegar a ingerir hasta 800 insectos al día, llegando hasta los 4 kilos de insectos al año, que pueden ingerir una sola fa familia de vencejos, así que son potentes insecticidas naturales. Los vencejos son fieles a sus lugares de cría y reproducción, pero al hacerlo en las ciudades, al volver del invierno, muchas veces se encuentran con dificultades que no esperaban, como la destrucción de sus lugares de cría, por reformas en los edificios, la contaminación en las ciudades o incluso el uso de pesticidas. Teniendo en cuenta que estas aves son un indicador de salud de los ecosistemas urbanos y que realizan una simbiosis con el ser humano, es importante que se tengan en cuenta en la planificación de las ciudades.
2: T a CLM Activa Radio tu radio en internet.
1: Y como os decía al comienzo del programa, hoy también se celebra el, Mundi, el Día Mundial del Parkour, que es una disciplina física que es practicada en varias partes del mundo. ...caracterizada por la fluidez y destreza de movimientos... ...transmitiendo pura adrenalina, energía, libertad y pasión por este deporte... ...que fomenta la creatividad, la confianza y la sana convivencia. El parkour es un deporte o disciplina física de origen francés... ...que consiste en superar obstáculos en el menor tiempo posible... ...durante un recorrido por espacios urbanos como muros, vallas y escaleras. Para ello se utilizan las habilidades del cuerpo humano... ...mediante la destreza física y la capacidad motriz. Esta actividad requiere mucho esfuerzo y entrenamiento... ...por eso se recomienda la asesoría y orientación por parte de un experto o profesional para iniciarse en esta disciplina para un correcto acondicionamiento y la prevención de lesiones. Se estima que el parkour se originó debido a una disciplina desarrollada por el teniente naval francés Georges Hebert en el año 1902. A raíz de una experiencia de evacuación de 700 personas ante la inminente erupción de un volcán en Martinica. Hebert desarrolló una técnica física basada en los métodos de entrenamiento del ejército francés que consistía en correr, escalar, nadar y sortear carreras de obstáculos. Posteriormente, a finales de los años 80 y principios de los 90, Raymond Bell, un veterano de guerra francés, desarrolló y enseñó la técnica de parkour a su hijo, quien junto con varios amigos formó un grupo de practicantes de esta disciplina. La técnica desarrollada por Bell incluye equilibrio, escalada, saltar, correr y otros métodos. Es así como comenzó a difundirse la práctica del parkour que cada vez gana más adeptos en todo el mundo.
2: Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: ¿Queréis saber qué cosas pasaron un día como hoy, 7 de junio, pero en otros años? Pues os lo vamos a contar a continuación. Por ejemplo, un 7 de junio, pero del año 2008, daba comienzo la Eurocopa de fútbol en Austria y Suiza. En el año 1982 se inauguraba la Torre de Comunicaciones de Torre España en Madrid, más conocido popularmente como el Pirulí. En, año, en el año 1975 sale a la venta la videograbadora Betamax de la empresa japonesa Sony. Y en el año 1914 se realiza la primera travesía de prueba del canal de Panamá en el que el transatlántico estadounidense Allianz de 40.000 toneladas lo cruza desde el océano Atlántico al Pacífico. En el año 1692 ocurrió un terremoto y un tsunami en la isla de Jamaica a las 11 y 43, según quedó reflejado en un reloj de bolsillo encontrado en 1959 y que se detuvo a esa hora. Pues después de toda esta información que os hemos dado de las efemérides y de las conmemoraciones de este 7 de junio, es momento de proseguir en filosofía. Nos quedamos con Efecto Pasillo y las cosas del querer.
3: De multicolores, a pausar la vida, a contar aviones y a tus salinas, a escuchar flamencos, a doblarle al tiempo todas sus esquinas, toda tu saliva en mi beso. Las fotografías en el viento, muéstrame por dentro el fuego de tu isla. Sin prisa, vamos con lo apuesto, vamos a bebernos sentimiento preso de la calma presa del silencio ver como tu pelo vuela sin complejos junto a la gaviota que recorre lejos los acantilados hasta el cielo salen las pestañas bésame de nuevo ser como ese gato en cada vida sin que me lo pidas perseguir tu rastro hay que ver Puerto donde todo vale Lléname de cuentos todos los paisajes Quiero ver culebras, pájaros que llueven Tu vecina loca golpeando las paredes Playas que se esconden conmigo Y que reaparecen si estoy contigo Todas las estrellas para maquillarse Bajan a tu cuarto porque quieren presentarse Ay, 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 ay qué,
4: qué bonito solo
0: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
2: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: Desde la redacción de informativos de CLM Activa Radio y con nuestro compañero Javier Rodríguez comenzamos nuestro tiempo de información haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía en el día de hoy. Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
5: ¿Qué tal Yolanda? oyentes del Filosofía. estamos aquí en este pequeño avance informativo en el que les vamos a contar algunos de los asuntos de actualidad en esta tarde de martes del 7 de junio. Se financia a las entidades especializadas en atención a personas con trastornos del espectro autista con más de 2 millones de euros. Escuchamos a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García
2: Torijano. Son 470.000 personas las que hay en España, pero son aproximadamente unas 20.000 personas las que tenemos en Castilla-La Mancha. Y por todas ellas seguiremos trabajando, cumpliendo, como digo, con el compromiso que tenemos, no solamente de venir, reforzar, acompañar, escuchar, sino también compromisos presupuestarios que puedan poner en marcha todos los proyectos que se llevan a cabo. Para que se hagan una idea, 300 plazas son las que tenemos en Castilla-La Mancha, y son eh, 13 eh, recursos los que se llevan a cabo de los cuales 8 de ellos desde el 2015 son los que ha puesto eh, en marcha el presidente Emiliano García Paje con ese compromiso que tenemos por la discapacidad
5: Y en otro orden de cosas se anuncia la creación en los próximos meses del Consejo de Transparencia de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje es presidente regional
6: Satisfecha ya a través de los órganos que sí tenemos que crear por ley como es el Consejo de Transparencia Hay una ley nacional y una ley autonómica que establece esa necesidad y es algo que procederemos a crear en los próximos meses por mandato de la ley pero en beneficio en definitiva de, 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 de una prevención también ante lo, que eh, ante lo que significa no solo el abuso de poder un, una desviación en cualquier caso sino la desatención generalizada de, de las preocupaciones más cercanas de la ciudadanía
5: se presenta en Albacete la guía de programas y servicios de la infancia y familia pretende visibilizar todos los recursos públicos dirigidos a las familias y menores
2: la guía de programas y servicios eh, que decidimos un día, eh, hablando con José Ricardo, con el jefe de servicio, cómo eh, darle visibilidad eh, a todos los programas que tenemos porque se necesitan para la vida cotidiana de cada una de las familias. Esta guía de programas y servicios está dentro del servicio de infancia y familia, de la Delegación Provincial de Bienestar Social y, a su vez, de la Consejería de Bienestar Social. Son unos servicios sociales especializados. No hablamos de un marco jurídico que es el contexto nuestro, pero bueno, eh, la Constitución sí que dice que la protección integral es de los padres, pero que los servicios públicos debemos facilitar estas funciones a, a los padres y madres, al igual que la última ley de protección integral de infancia y adolescencia pone la incidencia en la prevención, en la educación y en la socialización. A partir de ahí empezamos nosotros a hacer ese recorrido por programas
5: y la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid ha culminado la restauración del retablo de San Fabián y de San Sebastián, de la Catedral de Cuenca. Además, lo ha devuelto al templo. La Fundación Iberdrola ha firmado un convenio con esta escuela, con el objetivo de colaborar en la formación de los estudiantes de la escuela durante dos cursos. En concreto, ha facilitado la práctica de tratamientos de bienes culturales de primer nivel. Los trabajos de restauración de estas piezas han sido dirigidos por el profesor Luis Priego. Básicamente, han consistido en el desmontaje y traslado a las instalaciones de la Escuela de Madrid, donde alumnos de diferentes promociones han podido participar en el proceso de restauración. Y los trabajadores del plan de empleo del Ayuntamiento de Toledo continúan realizando en las últimas semanas labores de mejora en espacios públicos y edificios municipales como el pintado y enfoscado de varios muros en la piscina del barrio de Santa María de Benquerencia. También continúan las labores de albañilería y carpintería de recuperación de la Casa del Corcho ubicada en el Parque de la Vega, con la reposición de ladrillos de la planta baja. Asimismo, prosigue la intervención de la restauración de la Fuente del Paseo de Sisebuto, habiendo solado ya la peana de la fuente. Y por otro lado, más del 45% de las pymes, entre 10 y 49 trabajadores de Castilla-La Mancha, han solicitado ya la ayuda del kit digital. Y en cuanto al tiempo, calor, mucho calor el que estamos pasando, 34 grados tenemos ahora mismo en Albacete, Ciudad Real y Toledo, en Cuenca y Guadalajara, 32 grados. Y ojo porque este calor puede traer consigo tormentas en algunos puntos de las zonas altas de la región. Se pueden producir en el día de hoy y también mañana. Esta es la actualidad ahora mismo, a esta hora de la tarde. Gracias por la atención. Os dejamos con la mejor compañía, la de Yolanda Laguna y Filosofía
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio, con Javier Rodríguez. Y más calor que va a hacer... Pues muchísimas gracias Javier por traernos las noticias. Aquí terminamos nuestro espacio informativo. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez todos los días a las 12 del mediodía nos hace un avance informativo. Y a la una y media del mediodía nos cuenta pormenorizadamente... Todas las noticias de alcance provincial y regional que nos deja la jornada.
0: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio, con Yolanda Laguna.
1: Toniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. actualidad más cercana la mejor música el entretenimiento más divertido la gente de Castilla-La Mancha todo lo que quieres lo tienes en CLM Activa Radio ¡Sintonízanos!
0: Música Información Entrevistas Salud Cultura Gastronomía ...tecnología, noticias y buena compañía. De lunes a viernes, de diez y media a doce de la mañana... ...de Actualidad, actualidad en Castilla-La Mancha, activa radio... ...con Braulio Molina López.
1: De lunes a viernes a la una y media de la tarde... Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. La exposición Invino Veritas que el colectivo fotográfico RAU ofrece en el Museo Cristina García Rodero y que ha contado con la actuación musical del dúo boreal, es algo que nos va a centrar en los próximos minutos. Se trata de un itinerario gráfico y literario por diversos puntos eh, de vista del mundo del vino y que tan encontroncado se encuentra con nuestra tierra y con nuestra identidad manchega. Se trata de una exposición en la que se muestra el vino como eje común junto con refranes, frases y pensamientos con los que lo podemos situar como un elemento esencial para el espíritu y la vida. A través de casi medio centenar de fotografías se hace alegoría del vino recreaciones literarias como el lazarillo de Tornes, el pisado de la uva y la escenificación de los colores y los efectos lumínicos con los duros trabajos de vendimia o el proceso de nacimiento y crecimiento de la vid. De ello vamos a hablar a continuación con José Andrés Gallardo, presidente de la asociación RAU, colectivo fotográfico. Ozo, seguimos aquí en el programa en Filosofía el arte de ponerle pilas a la vida y es momento de entrevistas. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante como es la fotografía y de un colectivo de aquí de la provincia de Ciudad Real, en concreto de la asociación RAU, colectivo fotográfico. Para ello vamos a hablar con su presidente a quien ya saludamos. Buenas tardes José Andrés, bienvenido.
6: Hola Yolanda, muchas gracias, buenas tardes.
1: Os presento a, a, a José Andrés, es José Andrés Gallardo y es el presidente de esta asociación. Cuéntanos, José Andrés, ¿cuándo se fundó la asociación y con qué objetivos?
6: Bueno, pues la asociación se fundó hace ya nueve años, ahora el año que viene haremos diez años, y se fundó por, por gente aficionada a la fotografía, principalmente pues que bueno pues que querían compartir un poco sus inquietudes compartir un poco eh, pues eh, la manera de a lo mejor formarse hacer algunos cursos algunos talleres para poder aprender entre todos y luego bueno pues compartir equipo cuando en aquel momento pues el equipo era era más caro que ahora y bueno pues eh, y comprar flashes a media marcos para exposición y todas estas cosas y bueno pues esto fue hace 10 años en, en Miguel Turra y bueno pues eh, pues eh, algunos miembros ya no están de aquellos miembros fundadores otros sí y bueno, pues esa era, esa era la idea original. Y luego, bueno, pues eh, mostrar el trabajo a la ciudadanía, claro, haciendo exposiciones, proyectos y todas estas cosas. Uh
1: -huh. de, de esas exposiciones vamos a hablar, pero ahora quiero centrarme en lo que es la fotografía. Cuéntame, porque me has dicho, me hablas de precio de los aparatos. ¿La fotografía es una afición cara?
6: Eh, vamos a ver la fotografía. como vamos a, La fotografía sí, es una afición cara a la Tomar imágenes no lo es tanto. Tomar imágenes con el teléfono, darles cuatro toquecillos, subirlos al Instagram, subirlos a redes, pues bueno, eso eso lo hace cualquiera, pero la fotografía ya tratada de una manera, no voy a decir profesional, pero sí profesional o por lo menos con intención, sí es más costosa. Requiere pues eh, tener una cámara medianamente buena, tener un equipo, en fin. Eh, a ver, todo se ha democratizado y ahora con el Amazon pues encuentras materiales muy muy baratos y muy asequibles pero sí además además requiere mucho conocimiento también hay que leerse libros ver exposiciones en fin eh, tomar imágenes está al alcance de cualquiera la fotografía pues no hay que hay que tener
1: un poquillo más de, de idea, sí. José Andrés, ¿qué ha supuesto las redes sociales en la fotografía? Porque tú lo has dicho. Hoy en día cualquiera en Facebook, en, en Instagram, en YouTube, en, bueno, en YouTube, ¿no? Eh, en Twitter, eh, suben fotografías, están con el móvil en la mano, eh, tomando instantáneas y subiéndolas a redes sociales. ¿Qué ha supuesto eso?
6: Bueno, eso ha supuesto una, una, una explosión eh, descontrolada de todo lo que es el, el mundo de la creación de imágenes. Entonces, bueno, pues eh, si hacemos, si echamos, juez, mira, miramos las estadísticas, el ser humano no sé si sí consume no sé cuántos millones de imágenes al día. O sea, tú abres una red social, ves la foto de uno, de otro, de otro, de otro. Entonces, claro, destacar ahí es es extremadamente complicado, porque, bueno las redes sociales, cualquiera que sepa un poco, no se basa en lo que publica, sino en lo que publica, las interacciones que haces con el otro, con el otro, bueno, creerte una red ahí de contactos, que digamos que te aplaudan el trabajo, y entonces todo eso, eh, como red social, como imagen, está muy bien, pero como fotografía propiamente dicha, una fotografía que transmita un conocimiento, una fotografía que se pueda considerar medianamente obra de arte, pues la verdad es que bueno ahí deja un poco lo deja un poco de lado, por eso nosotros hacemos estas cosas que hacemos, pues de hacer exposiciones, de buscar, eh, ponerla, e imprimir las fotografías en papel, que eso ya prácticamente no se hace, y bueno, pues darle a todo esto pues una una liturgia, por así decirlo, que sea propia del campo fotográfico, no del campo de las imágenes ni de las redes sociales. Esa es, esa es un poco la diferencia que nosotros queremos marcar con respecto a esto.
1: ¿Qué significa para ti la fotografía y qué es lo que más te gusta de ella? El momento de capturar la foto, buscar el escenario ideal, crear una escenografía... O luego lo que tú dices, la liturgia de producir la foto en un laboratorio, de tratarla. ¿Qué es lo que más te gusta? Y ya te digo, ¿cómo surgió en ti la afición y la pasión por la fotografía?
6: Bueno, el, a ver, el, yo el, me dedicaba a otras cosas hace unos años, hasta que bueno pues, la vida me puso en, un, en una encrucijada y decidí estudiar bellas artes. O sea que yo, aparte de la fotografía, pues también trabajo la pintura, el dibujo, algo de escultura, en fin... Y bueno, pues eh, terminé mi, mi carrera de bellas artes y, y bueno, mi trabajo de fin de grado lo centré en la fotografía. A mí de la fotografía lo que me atrae pues es la capacidad que tiene eh, por un lado de documentar cosas que estás, que estás viendo, de lo que estás siendo testigo, pero también la capacidad de transmitir pensamientos o sensaciones personales a través de una imagen. Esto ya digamos que es un poco más complicado, no siempre se consigue, pero bueno, yo por ejemplo eh, a modo de... Para ejemplificar lo que quiero decir, yo tengo un proyecto que es la antigua cárcel de Herrera de la Mancha, que ha estado también en exposición en algunos sitios, y yo retraté lo que fue la antigua cárcel antes de que la demoliesen. Uh -huh. Bueno, pues yo con aquel proyecto lo que quise hacer fue una analogía entre el paso del tiempo, la, la decrepitud, el cambio, con la fotografía. Entonces, yo de retratar muros medio caídos con un grafite y tal y cual, pues quise ejemplificar ese paso del tiempo. Eh, hubo gente que lo entendió así, y bueno, pues eh, digamos que en ese sentido el éxito del proyecto ese que se entendió que era un ese símil, ese esa esa metáfora esa comparación
1: ¿Eres más de paisajes o de personas?
6: A mí en concreto me gusta más los, los paisajes a mí me gusta más pues eh, pasear al atardecer por un campo y ver una roca una piedra, un, un árbol un río que me, que me llame o irme por ejemplo pues a una fábrica abandonada o alguna casa abandonada en mitad del campo y darle vueltas, buscar a ver el encuadre buscar la grieta, buscar yo a mí particularmente disfruto más con, con ese tipo de fotografías, pero bueno, no quiere decir que los retratos no, no estén ahí, también se ha hecho alguno, pero vamos, en concreto a mí me gusta más eh, como te digo, sobre fotografiar paisajes.
1: Uh -huh. José Andrés, me has dicho que una de las principales actividades que tenéis en la asociación RAU Colectivo Fotográfico es el de organizar exposiciones y una de ellas la habéis inaugurado este fin de semana, en concreto el viernes, en Puerto Llano y lleva el título Invino Veritas. Eh, que podemos visitar en el Museo Cristina García Rodero. Ahora vamos a hablar del museo, de qué significa para ti. Pero cuéntame primeramente, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué puede encontrar el visitante en esta exposición Invino Veritas?
6: Bueno, Invino Veritas es el último proyecto de Raúl Colectivo Fotográfico. Como he dicho, hemos, hemos hecho varios a lo largo de, de nuestra creación. Además, ahora mismo coincide en Puerto Llano que tenemos dos, el de, el de la Casa de Baños ¿Eso y este. es. Exactamente, entonces bueno, pues este digamos que es el último, es el más novedoso y en este lo que hicimos fue reunirnos los seis fotógrafos que hicimos participar, tratar un tema común que era el tema de, del vino, la producción de vino, las uvas, las bodegas, las botellas, todo esto y bueno, pues dar libertad creativa a cada uno de los de los de de las seis personas que participamos para que plasmase su, su visión particular. Esto se hizo ayudado en algunos casos, bueno, la mayoría de ellos, de unos textos seleccionados, pues textos del refranero popular, de la literatura popular, donde el vino era, era el principal protagonista, pues yo te digo, literatura, poesía, eh, novela, eh, refranero, y bueno, pues digamos que eso transformarlo en, en imágenes, en imágenes relacionadas con el mundo del vino. Y bueno, pues ahí, ahí tiene seis visiones, como digo, distintas de los, de los seis compañeros que hemos participado, todas juntas, en un mismo espacio, y bueno, pues el, el, la amalgama de todas esas tonalidades, de todos esos colores Blanco y negro uno, color otro, color más destacado otro, sobre todo el, el color del vino tinto, muy presente en la muestra, pues bueno, es lo que lo, hace, lo que lo hace atractivo y luego, como digo, esos textos en los que estaba inspirada la exposición están allí también, se puede, se pueden ver y bueno, pues esperamos que sea un, una visión que, como decía antes, transmita un conocimiento, transmita una verdad a quien lo quiera ver, en el vino está la verdad, una de ellas, hay muchas sobre el vino, pero bueno, la nuestra pues es pues es esta, también en algunos casos pues el paso del tiempo y todas estas y, la, y sobre todo la belleza plástica que ofrecen tanto las bodegas, como el vino, como las uvas en la parra, en fin, todas estas Ajá.
1: cosas. En total son 43 fotografías, casi medio centenar de imágenes en las que podemos ver, yo lo estoy viendo ahora mismo, pues por ejemplo unos niños con uvas, un, un piececito infantil con unas uvas, pues uh -huh. eso... Eh, lo que tú nos dices eh, la creación artística a, a través de, del vino de los elementos relacionados con el vino que forma parte mucho de nuestra identidad manchega
6: claro exactamente eh, a ver yo siempre digo que un artista o alguien que, que, que bueno que se, que reflexione sobre el entorno que le rodea tiene que captar pues eso el entorno que le rodea o sea que para nosotros sería un absurdo pues irnos a fotografiar marismas o irnos a fotografiar tormentas en el mar viviendo en la mancha en la mancha lo que tenemos pues es, es, es tenemos una llanura enorme tenemos vino tenemos queso tenemos en fin tenemos una serie de industrias en las que podemos plasmar podemos poner nuestro ojo y sobre eso hacer hacer nuestros proyectos y bueno pues en este caso pensamos que algo muy manchego era precisamente el vino y es por lo que hemos desarrollado el proyecto en el, basado en
7: pasado el, en el vino de la mancha y uh
1: -huh. en la tierra en este caso. Uh -huh. eh, como hablábamos, esta exposición fue inaugurada el pasado viernes y además estuvo eh, conjugada con un aspecto musical en el que participó el dúo boreal compuesto por Pilar López y Francisco Javier Pascual. Eh, ¿qué, ¿Qué emociones queríais transmitir con ello?
6: Bueno, eh, la idea de incorporar un, un elemento musical, eh, auditivo, al igual que un catering a cargo de Jesús Jota que lo hicimos después, que era un elemento pues ya eh, de, de paladar, pues digamos era dar una imagen más completa y no solo ceñirnos al campo de las imágenes. Tú date cuenta que, que si a, la, a las fotografías les añades música, pues ya eh, queda mucho mejor. Y si encima le añades pues una copita de vino con un poquito de jamón, un poquito de eso, pues ya vamos, eh, no sé, no, no sé qué nos faltaría ahí para... Para completar la muestra, pero lo que quisimos en todo caso era, puesto que esto se, se exponía en un sitio tan emblemático como es el Museo Cristina de la uh -huh. pues darle la mayor, no sé, la, la mayor um, ceremoniosidad que se pudiera dar. Sí. Ya te digo, la, la participación de, del dúo fue, fue muy, muy bonito, el, el vino que tuvimos después también, y bueno, pues sobre todo eh, recibir a la gente que se quiso acercar a ver la exposición de la mejor manera posible para que se encontrasen lo más a gusto y, y que fuera una experiencia sensorial en muchos sentidos el, el ir a ver la exposición.
1: Ya lo creo que sí, José Andrés, escuchándote... Eh, siento envidia porque es que yo recibí vuestra invitación para asistir a esta inauguración, pero claro, por motivos de trabajo eh, no pude asistir tenía que preparar el programa del viernes y no pude asistir y me estoy dando cuenta que me he perdido una super experiencia sensorial eh, de vista con las fotografías, eh, auditiva con eh, la música del dúo Boreal y la del gusto con el Catherine servido por cota, con sí. el jamón y el vino.
6: Sí, sí la verdad es que bueno, nos lo pasamos muy, muy bien las cosas. Bueno, que
1: habrá a... que pensar entonces en hacer algo de clausura de exposición a la que a ver si puedo ir y al... <risa> hacemos algo parecido, ¿no José Andrés? Estaría muy bien.
6: <risa> bueno, oye, estaría bien, no lo sé. ¿no? Yo lo dejo Eso caer lo...
1: ahí como sugerencia.
6: Te tomamos la palabra y bueno, lo estudiaremos, veremos a ver <risa> si hay un hay un acto de clausura y si hay un acto de clausura intentaremos que sea en un horario más, más asequible y bueno, pues... Eh... Lo vamos viendo, ¿sí? eh, Eso está muy
1: bien, José Andrés. Bueno, poniéndonos un poquito más en serio, eh, eh, hablando previamente contigo, preparando la entrevista, me decías que estar eh, esta exposición, mostrarla en el museo Cristina García Rodero, es muy significativa para ti y para vosotros, para la asociación RAU Colectivo Fotográfico, es muy significativa. Explícanos el motivo.
6: Bueno, vamos a ver, eh, a ver, esto es una cabezonería pura y dura, o el, el, la, o el cumplir sueños, que es lo que también es, es una cosa muy, muy loable. Y bueno, pues eh, cuando un fotógrafo hace una exposición, lo que quiere es ponerla en el sitio en lo más bonito, lo más vistoso posible, eso sin desmerecer a sitios donde hemos entrado antes, pues hemos estado en el Museo Elisa, Elisa de Ciudad Real, uh -huh. en la Biblioteca de Miguel Turra, en Alcázar de San Juan, en la Casa de Baños de Porteano, o sea, hemos estado en sitios muy emblemáticos para poder exponer. Pero eh, en un museo dedicado a la fotografía, eh, eh, que hay pocos en España, yo no diría que este es el único y no sé de alguno más, como es este y con el nombre de una persona tan ilustre en el campo de la fotografía como es Cristina García Herradero, pues eso como que te da un... es un aliciente más. De hecho, nosotros eh, cuando cuando se inauguró este este museo como tal, antes era el Museo de Puerto Llano, y y sí. cambiaron el nombre y lo prepararon y tal, fue como decir, además yo me acuerdo de, de ver a Paje allí inaugurándole, de, Bueno, pues esto es un avance para la fotografía de la región y tal. Y yo tomé en serio aquellas palabras. Dije: Bueno, pues si esto es para los fotógrafos de la zona, aquí estaremos. Cuando, cuando haya la pasión y cuando haya el momento, tendremos algo que decir en este museo. Y bueno, pues ha costado trabajo, en fin, ha costado preparar un proyecto, digamos, que reúna los requisitos para poder estar en el en el museo. Y al final se ha conseguido. Entonces, para mí, es, como digo, es ha sido cabezonería pura y dura. Pero también es un sueño cumplido el, el, el poder estar, eh, te digo, salvando todas las distancias entre Cristina y nosotros. Ella una fotógrafa de fama internacional, nosotros un colectivo manchego, bueno, humilde. Pero bueno, poder estar en, en la misma casa, pues para mí es un motivo de, de, de orgullo y satisfacción que diría Kelly. La verdad es que sí, me siento, uh -huh. muy, me siento muy realizado con este proyecto que ha salido en este sitio. Me
1: alegra... Me alegra que sea así. Si has dicho una frase esa, eh, la que decía el rey emérito, la de. Eh, y hay que decir que Cristina García Rodero es eh, la fotógrafa oficial de la familia real española.
6: Ah, sí, no, no, lo, sabía. ¿No lo sabías? No, 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 no tenía conocimiento. Yo a Cristina le conozco sus trabajos, sus aventurillas, cuando, se... Porque cuando nos presentó el. el el museo, y luego cuando dio el, el discurso honoris causa, pues bueno, pues eh, Cristina Rodero es una mujer muy inquieta y se mete por muchos sitios, y en algunos sitios pasa hasta hasta peligro cuando se va a, a sitios de en otra punta del mundo, pero no, no sabía que había pues, eh,
1: bueno, no sé si será de manera oficial, de manera continua, pero hay que decir que ha sido la fotógrafa de algún posado veraniego de la familia real en ah. el Palacio de Maribén. Alguna ah. de las fotografías eh, las ha hecho ella. O sí, sea sí, que sí. tenemos aquí una, una fotógrafa ilustre. Además, me decías que ah. es la primera mujer española en, de la agencia Magnum.
6: Sí, exactamente. La agencia más no se creó en la, pues en los años 40, en los años 50 en Estados Unidos era eran fotógrafos, eran todos hombres aguerridos que se iban a fotografiar las guerras, esta cosa. El mítico Robert Tapa, que murió en la guerra, uh -huh. creo que no sé, no, fotografió la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, fotografió la guerra civil y luego murió en otra guerra atropellado por un tanque o algo de eso, ¿no? o fue su su pareja Gerda Taro la que también murió. En fin, se acercaron demasiado a la acción y al final la acción, pues pues tiene esos riesgos, pero claro. sí, es, es, es una agencia de fotógrafos, eh, pues eso, que van donde está la noticia y bueno, pues que nuestra Cristina García Rodero, nuestra fotógrafa española, de releña, para más señas, pues haya conseguido entrar en ese en ese club selecto, entró por, eh, creo que fue su muestra de la España oculta, que fue un trabajo que ella hizo, se recorrió España entera, fotografiando las fiestas, las tradiciones populares, que algunas de ellas se pueden ver ahí en el, en el museo, al lado de nuestras fotografías. Pues bueno, pues eso llamó la atención del, del colectivo de Magnum Fotografía y bueno, pues es es, miembra de, es miembra, miembro de de Magnum desde hace ya muchos años. Creo que ah, ahora hay ¿no? otra, otra fotógrafa que ha entrado a formar parte de Magnum, Cristina de Midel, creo que es y no sé si alguna más, pero bueno es, ya te digo, es el es el todo, es la élite mundial de la fotografía, y bueno, pues ella está ahí y, y además por, por por motivos obvios y, y de prestigio, además. Uh
1: -huh. eh, José Andrés, qué suerte tenemos en Puerto Llano y la gente que vive cerca y, y los que no vivan cerca que vengan a Puerto Llano para ver las dos exposiciones que tenéis sí, sí, sí. actualmente la asociación Raub Colectivo Fotográfico. Estamos hablando de Invinoveritas, pero la otra es la que tiene que ver se llama Emocionarte. ¿Qué podemos ver en Emocionarte? que se muestra en la casa de baños?
6: Bueno, Emocionarte eh, se hizo... Eh, yo no estaba, yo no participé en esa exposición y se hizo con los pacientes de una asociación... Eh, de no esclerosis salencio. múltiple. Exactamente, de la esclerosis múltiple. Entonces, bueno, pues los, los fotógrafos que, que participaron en eso hablaron con la asociación, hablaron con, con, con los pacientes y, bueno, pues quisieron retratar su su día a día con la esclerosis y bueno, pues eh, ahí hay, hay, hay un poco de todo pero bueno, en todo caso lo que se trata es de visibilizar esa, esa enfermedad tan tan, tan fastidiosa Ajá. y bueno, pues un poco dar una imagen de, de esa gente y bueno, pues darlo de la manera más artística posible entonces en ese caso mis compañeros pues yo creo que hicieron un muy buen trabajo y ese trabajo, eh, bueno, de hecho lleva rotando ya por, por toda la provincia también ya bastante tiempo lo lleva la propia Asociación de Esclerosis Múltiples son ¿no? ellos los que deciden dónde lo ponen, cuándo lo ponen y tal. Y sí, bueno, pues ha coincidido ahora mismo que tenemos las dos exposiciones a la vez, eh, la, la de vino veritas y la de la esclerosis múltiple. Y bueno, hay...
1: Debo sí. decirte, José Andrés, que en esa exposición sí que estuve yo en la inauguración, pero Ajá. ahí no hubo ni música, ni jamón, ni vino.
6: <risa> pero porque no lo organizábamos nosotros. Si lo hubiéramos organizado, <risa> seguramente
1: lo organizaba eh, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real, que a ver, los recursos de una asociación de pacientes, pues son son los que son, pero bueno, ya hemos quedado en que te has apuntado a la sugerencia que te he dicho, de cuando hagamos la clausura de la exposición, eh, hacer ahí otro evento ahí, <risas> sensorial.
6: Un, un, fin, un fin de fiesta, bueno, lo vamos lo vamos a ver, a ver si nos ha sobrado <risa> dinero de esto y si nos ha sobrado, hacemos algo. No, quiero decirte, a ver, estas cosas al final se acaban haciendo... A ver, nosotros somos una sociedad una asociación sin ánimo de lucro, entonces sí. eh, me viene bien que me comentes esto porque nosotros eh, alguna subvención hemos recibido, sobre todo por parte del Ayuntamiento de Miguel Turra uh -huh. y bueno, pues a lo mejor en alguna ocasión nos han pagado las fotografías, la impresión de las fotografías, pero en este caso, en el caso del Cristina García Rodero, Hemos acudido a la empresa privada, eh, la Academia Gemma Pérez Pinto, fue un poco, sí. digamos, la la que se encargó de gestionar toda esta, esta locura de patrocinadores y demás, y a través de ella es lo que conseguimos que hasta, eh, creo que son 11 patrocinadores los que participan ahí, y bueno, pues todos aportaron su, su granito de arena, económicamente en algunos casos, pues un... un pequeña contribución, y en algunos casos pues como 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 Javi fotógrafo nos hizo el tour virtual, Jesús Cuota nos hizo el catering, el dúo boreal participó allí gratuitamente, entonces, bueno, pero vamos, yo te digo, la, la contribución económica pues permitió que aquello fuese más bonito de lo que podría ser, hay unos vinilos allí puestos, hay unas impresiones allí eh, con los textos y demás, entonces, bueno, uh -huh. ya te digo, el, el, la sociedad en escleros es múltiple, si quiere hacer eso así, lo que tiene que hacer es buscar patrocinadores privados, que aporten, y bueno, pues podrán poner música y todas esas cosas, que es lo que hicimos nosotros, y no sé si seremos capaces de repetirlo, esperemos que sí, porque Ojalá que, que sea sí, así. Que la gente está muy contenta, y bueno, pues a veces basta con hacer una cosa una vez bien, y ya bueno, pues va creciendo la cosa, y, y ya está, o sea, que bueno. Que... Uh
1: -huh. En principio, esta exposición In vino Veditas y Emocionarte van a estar todo el mes de junio en principio, que quizás sí. está sobre la mesa la posibilidad de que se pueda ampliar la fecha.
6: Claro, eh, tenemos que hablar con el con el museo y ver un poco los planes que tienen, eh, que son un poco opacos en ese sentido, pero bueno, mm -hmm. eh, si no tienen nada que... porque tampoco sabemos exactamente qué van a poner en los próximos las próximas semanas en el, en el museo, pero bueno, yo supongo que cuanto vaya avanzando el tiempo y ya se vea... Qué, qué espacios expositivos requieren y tal, si si es posible dejarla... A ver, yo lo digo vulgarmente yo, esos marcos y esas fotografías yo los guardo en el pasillo de mi casa y, y no tengo ya mucho espacio. Entonces, ya. yo en vez de tenerlas en el pasillo de mi casa, prefiero que estén allí, que las vea la gente y, y yo por lo menos, pues mira, más espacio que tengo. Entonces, bueno, si pueden estar allí todo el verano, pues yo por mí encantado. O si algún otro sitio nos llama, nos dice, oye, pues eh, mira, lo vas a sacar de la García Rodero? Sí, pues mira, tráemelo a no sé dónde, que me puede interesar. Ah, pues venga, vamos a hablarlo. Y
7: uh -huh. lo llevamos.
6: O sea que, que bueno, el, cuando uno hace cosas, lo que quiere es que lo vea la gente. Y bueno, pues allí lo está viendo la gente.
1: Claro que claro. sí. José Andrés, sí. ¿qué proyectos de futuro tenéis para la asociación?
6: Bueno, pues eh, hay, varias, hay varias cuestiones sobre la mesa. El tema del vino nos ha... Nos ha gustado bastante, el proyecto, como digo, nos ha quedado bastante bastante chulo y a lo mejor lo que nos planteamos es continuarlo y buscar, pues eh, porque el vino es inabarcable, entonces nosotros hemos abarcado unas pequeñas cositas, te digo, sin ser expertos en vino ni ser nuestra intención, pero bueno, eh, podemos seguir tirando por ahí, eh, podemos seguir retratando, por ejemplo, la vendimia y tal, pues sí, la hemos conseguido retratar, pero bueno, hay más temas, ahí está el tema de las botellas, de las bodegas, en fin, el, el aspecto lúdico. El aspecto lúdico ha sido lo más complicado de retratar por las condiciones que nos hemos encontrado. Pero bueno, a lo mejor incluir alguna fotografía pues, de las fiestas del vino de Valdepeñas o de la Pandorga de Ciudad Real o tal, hubiera estado bien. Lo que pasa es que, bueno, hemos estado dos años de sequía, pues eso no ha podido de no eso ha podido
1: hacer. De eso te quería preguntar. Eh, estamos eh, saliendo de la pandemia Eso parece que estamos saliendo de la pandemia Pero estos años eh, anteriores Han sido eh, un, unos tiempos difíciles Para muchas personas Para prácticamente todo el planeta ¿Habéis sí. hecho fotografías De algunos momentos significativos? No sé, del paso de ambulancias De calles vacías eh, En algún hospital Si os han dejado hacer alguna fotografía ah.
6: No, no, eso ha sido, vamos, ha sido totalmente imposible, o sea, tú date cuenta que aquí había un toque de queda. Eh, yo me acuerdo en aquella época, los propios fotógrafos profesionales eh, se quejaron muy amargamente de que no les dejaban retratar absolutamente nada, o sea, claro. gente de gente del país, del mundo. Porque eso tiene
1: un muy... valor testimonial importante.
6: Claro, claro, claro que lo tiene. Yo, por ejemplo, ahora mismo, yo he hecho fotografías de la última Semana Santa que sí. ha sido la primera después de la pandemia, efectivamente y a mí esa, ese, ese, ese reportaje que tengo me gusta bastante porque digamos que a lo mejor es la última vez, la primera y la última vez que vemos penitentes con mascarilla. Bueno, penitentes no, los tamborileros, la gente que salía y tal, sí y, bueno, pues y gente que estaba viendo eso con mascarillas O sea que, si es verdad que la pandemia debería de haber sido retratada en más profundidad de lo que ha sido hecha, eh, ya te digo, yo me acuerdo de ver un reportaje de... de de además un fotógrafo de aquí de la zona fotografiando lo, los entierros, los crematorios y decía, pero si es que esto es lo que necesitamos o sea, a lo mejor para concienciar a la gente de que esto es complicado y que esto se está llevando gente a lo mejor lo que necesitamos es ver más de cerca esa tragedia que lo que lo estamos viendo, porque nosotros lo que veíamos era un señor, sí, hoy han muerto no sé cuántos, hoy han subido no sé qué, no sé cuántas, y bueno, pues a lo mejor dentro de unos años nos damos cuenta de que nos faltan documentos para retratar todo lo que hemos vivido en los últimos dos años, que ha sido pues, pues muy lamentable en la mayoría de, de las ocasiones, por desgracia.
1: Y hablando de las actividades que hacéis, me decías que hacíais también cursos, no sé si ahora que se aproxima el verano, las vacaciones, eh, paralizáis las actividades o por el contrario, aprovechando el tiempo estival, que la gente tiene más tiempo libre, eh, hacéis algo especial. ¿Tenéis pensado algo de cara al verano? ¿Algún curso? ¿Algún taller?
6: Ah, pues mira, para este año no hemos pensado nada porque nosotros... Decidimos un poco la, la programación a principios de año uh -huh. y este año que estamos viviendo, pues bueno, con, con llevar esta exposición a los distintos lugares donde podamos llevarla, ve te digo, eh, eh, todavía nos queda en sitio, pero bueno, a Manzanares la llevaremos dentro de poco. Entonces, a ver, tampoco somos tantos en la asociación como para para poder repartirnos el trabajo de una manera más eficaz. Entonces, bueno, el, el trabajo es el que es y, bueno, las obligaciones de cada uno son las que son. Entonces, bueno, de momento con, con trabajar esta exposición y llevarla a los sitios estamos teniendo bastante, pero, vamos, en otros casos sí se han hecho fotografías, o sea, se han hecho talleres, se han hecho quedadas fotográficas. Quedadas fotográficas sí puede que hagamos todo? Hay una cosa que hacemos nosotros, que en, sí. la, en la página web está, que son la, las quedadas nocturnas para fotografiar la Vía Láctea y, Ajá. bueno, pues eh, ahí tenemos... Sí, si entras en el, nuestra página... Dinos sí, sí, eh, la página es eh, colectivorao.es, www.colectivorao.es y bueno, pues hay pinchas en reportajes y uno de ellos es eh, asto, de astrofotografía, sí. astrofotografía y light painting y bueno, pues ahí tienes, que además son, son fotografías mías de los últimos años, pues bueno, las veces que nos hemos ido a... A poner una cámara de noche, la dejas abierta 30 segundos y a ver qué pasa. Y bueno, pues ahí tienes la vía láctea, tienes unos colores, tienes iluminaciones que hacemos con linternas, que son bastante curiosos los resultados. Y bueno, mm -hmm. pues seguramente este verano pues hagamos hagamos algo de eso también, porque además mm -hmm. bueno es una actividad que no entraña ningún riesgo. Nos vamos al campo, cada uno se pone una punta y ya está. Y a disparar bueno. la cámara y, y ya está.
1: Es algo, una experiencia eh, sin duda espectacular. Yo la he vivido, ¿sabes cómo? Eh, en las noches de San Lorenzo, las lágrimas de San oh. Lorenzo, irme al campo... Con mi familia, eh, con mi suegro, que es el gran aficionado a la fotografía en la familia, y nos lleva oh. al campo, vamos todos con una mesa, con tumbonas, hacemos una cena previa y después ya nos ponemos a disfrutar de la lluvia de estrellas, con el cielo oscuro, también lo que tú dices, contemplar la Vía Láctea, y, y pues eso, él haciendo fotografías es, es una experiencia sin duda maravillosa, ¿eh? Muy, sí, también sí, sí. muy sensorial, muy sí, sensitiva.
6: Sí, sí, eso es una eso es una chulada, el, el poder abrir la cámara y ver que estás captando luces que están, a, yo que no sé, millones de años luz, que a lo mejor ya incluso se han apagado, pero lo que nos queda es esa luz uh -huh. que todavía está viajando por el espacio, no o sé, sea, a mí, digo como soy un poco fanático de lo del paso del tiempo y de estas horas, a mí el, el hecho de estar viendo luces que se emitieron hace millones de años y están viajando y las estamos captando con la cámara, es una cosa que que, que me emociona bastante y que, que, que me gusta bastante ver los resultados o luego además combinarlo, bueno a lo mejor con una linterna que ilumina un arbolito y tal, entonces bueno, luz, luz de millones de años con luz de una linternilla aquí, en fin ir experimentando y viendo cosas y
1: bueno, pues van, sí, sí, quedan muy curiosos. Se te nota la pasión con la que hablas, José Andrés. <risa> bueno, cuéntame, ¿cuántas fotografías has podido llevar hechas y qué es lo que te queda por fotografiar? Algo que tengas ahí como para decir me gustaría mucho fotografiar esto y tengo que conseguirlo. ¿Un reto pues, fotográfico?
6: mmm Ahora mismo, bueno, eh, digamos que vas cambiando de, 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 de cosas, de, de, de temas, pero bueno, a mí hay una hay un, un tema que es muy mío, que es el tema, como digo, del, del paso del tiempo, entonces yo tengo por ahí una pequeña colección, que eh, dentro de poco espero poder sacarla a la luz, pues de, de, de parajes abandonados dentro de, de nuestra zona, parajes, eh, casas de campo que ya están abandonadas, que... Que, que están a punto de desaparecer, fábricas, y luego pues hay alguna urbanización por ahí de estas que se construyeron cuando el del del ladrillo, uh -huh. que bueno, pues ahí se quedaron, en mitad de ningún sitio, no llegaron a terminarse, y bueno, pues el, 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 allí por lo que ha pasado es el tiempo. Entonces, bueno, pues eh, el tiempo y gente que ha entrado allí, bueno, para llevarse el hierro, a hacer fechorías, a tal, y bueno, pues eso ofrece también una belleza que, que bueno, pues eh, no deja de ser... No deja de ser curioso, y bueno, pues esto yo esto llevo trabajando ya unos cuantos años, todavía me quedan muchas fotografías más por hacer, y bueno, pues supongo que algún día las, las sacaré a la luz, y espero que sea pronto, y en algún sitio también así eh, de prestigio, como las sea Rodero similar, pero bueno, eh, todo se andará, todo, todo requiere su tiempo... Y también el tema de las bodegas abandonadas. En la exposición uh -huh. hay, hay una bodega abandonada que estaba ahí en. Vamos, está todavía ahí en Fernán Caballero. Y el dueño que me abrió la puerta dice: No, no, retrata esto porque esto un día se va a caer y lo único que va a quedar van a ser las las fotografías. Y a raíz de esas fotografías hay gente que ha visto la exposición y digo Mire, pues yo conozco a uno en Valdepeñas que tiene una bodega que está igual, a punto de caerse. A ver si quedamos un día y vas y haces fotos y tal. Y digo: Sí, sí, pues vamos a hacer la fotografía porque eso se va a caer. Y antes de que se caiga, pues pues que tengamos una una imagen, un recuerdo, un, una pues eso, una, de algo que fue y, bueno, pues donde podamos adivinar o intuir que el, el, cuando aquello estaba en plena actividad y se las tinajas de barro y todas estas cosas, o sea que, que, bueno, que ya te digo, son mi, mis manías particulares <risa> y para el tiempo estas cosas.
1: Pues ojalá ojalá pronto puedas ver cumplidos tus sueños de fotografiar esos esos entornos que lo que tú dices tienen una belleza singular para, sí. para los fotógrafos. Eh, hemos hablado, José Andrés, de las exposiciones, de los cursos, de los talleres, de la asociación, de sus comienzos, de todo lo que hacéis. Eh, de lo que ha supuesto esta exposición. Eh, también hemos hablado de las dificultades, eh, de lo que cuesta pues eso eh, conseguir subvenciones, porque hacéis un trabajo muy importante, llevar el mundo de la fotografía. Hemos hablado de lo que ha supuesto la inauguración de esta exposición, Invino Veritas. ¿Qué es lo más, ¿Qué dificultades tenéis que afrontar en la asociación?
6: Eh, bueno, en, en, en la asociación el principal, eh, la principal dificultad es, yo diría, la falta de tiempo y en algunos casos la falta de motivación para, para afrontar estos proyectos. Eh, tú date cuenta, bueno, pues que todos los que eh, estamos en el colectivo, pues todos tienen ya sus trabajos, sus obligaciones, sus compromisos y luego la motivación para este tipo de cosas, eh, cuando recibimos el, el, digamos, el aplauso del público o la mención en, en medios, porque. Nosotros, como te digo, somos una asociación sin ánimo de lucro, nosotros uh -huh. no es que esta exposición se vaya a vender o se vaya, a vaya a haber un enriquecimiento patrimonial del colectivo, no, nosotros planteamos esto, bueno, esto se pone, esto está aquí. Cuando tenemos éxito y la gente va a vernos, pues bueno, pues es una cosa que que, que, que pues, eh, no, nos orgullece no, no. Claro. pero hay, hay otras veces que hemos presentado exposiciones y bueno pues han quedado ahí como en fin, tierra de nadie bueno a lo mejor ha ido a lo mejor un técnico de cultura un, y dices bueno pues esto no parece que haya y a, y, a, y a veces el trabajo es el mismo incluso más importante lo que pasa es que bueno pues también hay las cosas hay que saber hay que saber quizás presentarlas hay que llegar en el momento adecuado Creo que esta exposición del vino ha llegado en el momento adecuado, ya te digo, esta está teniendo desde luego eh, una gran aceptación con respecto a otras anteriores. Y bueno, eh, a ver, si recibiésemos más apoyo institucional, pues ya sería la pera, o sea, claro. eh, si sí, sí, te digo, sí. Si a las exposiciones, pues en las inauguraciones, pues viniesen eh, pues los alcaldes, que los hemos tenido, la alcaldesa de Ciudad Real acudió, la, la de Miguel Turra, uh -huh. eh, el alcalde de Puerto Llano, pues hombre, vamos a decirle, en fin, tuviste ocupado, no pudiste ir, pero acércate y vela, que está muy bonita. En uh -huh. fin, eh, pues oye, si tuviéramos más apoyo, pues estaría mejor. Pero bueno, digamos que, que eso es a veces, cuando uno hace cosas eh, que no se no se pueden cuantificar económicamente, pues lo que quiero un poco es, el, es un. En, pues eso, una nota de prensa, un aplauso, un, un decir, oye, qué bonito esto, me ha gustado, tal, pues bueno, ya con eso es es suficiente, eso muchas veces pasa y otras veces, pues claro, un poco diciendo, pues no, no parece que esto haya, haya cuajado. pero en fin. Bueno, yo, yo
1: si te sirve de consuelo la exposición Emocionarte, hemos hablado de ella aquí en Filosofía claro. y ahora estamos hablando de Invino Veritas y te ofrezco los micrófonos de Filosofía de CLM Activa Radio para cuando tú quieras eh, que mm. nos cuentes, que nos hagas partícipe de todos los proyectos que pongáis en marcha desde la asociación. Y ahora ya mm. para ir finalizando, José Andrés, ¿Qué sí. te parece si hacemos una invitación a nuestros oyentes? No hace falta que sean de Puerto Llano, de cualquier localidad cercana o incluso aunque pille más retirado. Ahora los días son más largos y tenemos más tiempo libre, se aproximan las vacaciones y qué buen plan que visitar una exposición fotográfica. Pues vamos a hacer una invitación a nuestros oyentes, a ver, animales, a que se acerquen a conocer invinoveditas.
6: Hombre, por supuesto que sí. Vamos a ver, eh, Puerto Llano, Ciudad Real, la provincia entera está llena de, de, de cosas por descubrir. En Puerto Llano en concreto tenemos un mural de que hizo Cuda San Miguel, que bueno, pues ahí está en la, en la piscina municipal, que además yo uh -huh. por por otras cuestiones participé en la creación de, de aquel mural y ahí está. Y luego tenemos pues también los hilos, o sea tenemos. Y eh, hay muchas cosas para visitar en, en Puerto Llano, en la provincia, en Ciudad Real y el Museo de Cristina García Rodero, pues bueno, tienes las fotografías de la propia Cristina, que están ahí en la exposición permanente, están nuestras fotos, y creo que en la planta baja ahora mismo hay una exposición de cerámica, de bueno de artesanía, de Farcama, también bastante curiosa de ver, entonces bueno, uh -huh. eh, que se den un paseo por Puerto Llano, que lo disfruten, que sepan valorar lo que hay ahí, y eh, Puerto Llano, Ciudad Real, las tablas de Demir, que creo que ahora han cogido un poquito de agua también, sí. y bueno, pues la, la exposición nuestra de Invino Veritas, pues ya digo, es una visión muy particular, pero, pero muy completa también sobre el sobre el vino. Y bueno, pues espero que, que lo disfruten y que le gusten, que vean los textos en los que se han basado las imágenes. Y bueno, pues que, que si les gusta, que luego se metan en la página de, de Facebook nuestro, que nos den un like, o que nos digan, oye, he están las posiciones me ha gustado mucho. Saludos desde Logroño. ¿eh? Uno, de, uno de Logroño que ha venido o a sea darlo. que bueno.
1: Eso estaría fenomenal, y después sí. de estar en el Museo Cristina García Rodero, que ya sabemos lo especial que es para ti, eh, uh -huh. pues se pueden bajar al Paseo de San Gregorio, que ahí está la Casa de Baños, y dicen, pues vamos a pasar a ver la exposición emocionante, que también es de RAU Colectivo Fotográfico, por
6: supuesto, y ya por supuesto. la
1: jornada completa.
6: Exactamente, sí, ya el fin de semana ya lo hemos echado. exactamente.
1: Muy bien, José Andrés, pues se nos acaba el tiempo de entrevistas. Ha sido un placer conocerte, entrevistarte, saber un poquito más de la asociación RAU Colectivo Fotográfico y agradecerte que nos hayas dado tu testimonio.
6: Muy bien, muchas gracias Yolanda, a vosotros siempre.
1: Hemos hablado con José Andrés Gallardo, presidente de la asociación RAU Colectivo Fo Fotográfico. Pues lo dicho José Andrés, hasta la próxima.
6: Hasta la próxima Yolanda, muchas gracias.
1: ¡Vacúnate contra el aburrimiento! ¡Escucha CLM Activa Radio! La radio más social y refrescante de Castilla-La Mancha. Nos acercamos a las seis y media de la tarde, escuchando al canto del loco con una foto en blanco y negro. Mi Activa Radio,
2: una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. ¡Síguenos! ¡Te sorprenderás!
1: Durante esta semana, del 6 al 12 de junio... Se celebra la Semana Mundial de la Alergia, donde su principal enfoque está orientado a brindar recomendaciones e información para la atención de pacientes alérgicos en el marco de la pandemia mundial por COVID-19. Para este año 2022, el lema es Respire mejor, la conexión entre el asma y la alergia. Las alergias son alteraciones físicas que se producen en el organismo al reaccionar ante una sustancia extraña. Estos cambios están asociados al sistema inmunológico, el encargado de producir anticuerpos y son los que identifican cuando estas sustancias extrañas generan los síntomas provenientes de elementos externos, como por ejemplo el polvo, el humo, el polen, pelos de las mascotas o inclusive algunos alimentos. Por lo general, cuando una persona sufre de alergia, presenta algunas sintomatologías, tales como inflamación en las vías respiratorias, vías digestivas y cambios importantes en la piel. Las alergias deben tratarse con tiempo para evitar mayores complicaciones, sobre todo en las primeras etapas, ya que pueden suponer un grave peligro para las personas de cualquier edad. Anualmente se establece un lema central diferente para la celebración de la Semana Mundial de la Alergia, orientado a sensibilizar y concienciar a la población mundial sobre temas relacionados con las alergias. Para este año 2022 el tema es Respire mejor, la conexión entre el asma y la alergia. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica ha tenido un importante papel, ya que ha venido trabajando para lidiar con las complicaciones del COVID-19 en pacientes, en especial aquellos casos de personas que padecen de alergias para evitar mayores complicaciones debido al contagio. Y... ¿Cómo saber diferenciar los síntomas entre una posible alergia y estar infectado por la COVID-19? Lo común es que las personas alérgicas comiencen con algunas alteraciones en las vías respiratorias, comenzando con picor y secreción nasal, con estornudos y molestias en la vista. Por otro lado, la COVID-19 se manifiesta al principio como un simple resfriado, que luego pasa a complicarse y generar otras sintomatologías como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, tos seca y dificultad para respirar. Aunque se ha demostrado que el virus es un agente difícil de combatir, no está de más que las personas estén debidamente protegidas, sobre todo aquellos pacientes que sufren de enfermedades como el asma y las que son susceptibles a los agentes externos que provocan alergias. En este sentido, el uso de la mascarilla es de carácter obligatorio, donde lo más recomendado es utilizar las homologadas por ser las más seguras, ya que bloquean la entrada de los contaminantes externos en las vías respiratorias hasta en un 80%. Otras alternativas que pueden contribuir a evitar la aparición de alergias son las vacunas, que son bastante eficaces para fortalecer el sistema inmunológico. Asimismo, terapias alternativas como la inmunoterapia sublingual, la cual también es muy usada en pacientes alérgicos. Algunas recomendaciones finales son evitar permanecer por mucho tiempo al aire libre, ir en coche con los cristales cerrados, evitar estar expuestos a los aires acondicionados o dejar las ventanas de casa abiertas por mucho tiempo durante el día. Unas recomendaciones muy a tener en cuenta durante estos días, especialmente del 6 al 12 de junio, unos días en los que estamos celebrando la Semana Mundial de la Alergia, con el principal enfoque a brindar recomendaciones e información para la atención de pacientes alérgicos en el marco de la pandemia mundial por COVID-19. La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos. Señores viajeros, hemos llegado a nuestro destino y lo hemos hecho escuchando comerranas de Seguridad Social. Esperamos que el viaje haya sido de su agrado y deseamos verles nuevamente a bordo. a estas horas de la tarde en este martes 7 de junio toca marcharnos pero antes como siempre os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Halil Gibran y que dice todo lo que el espíritu desea el espíritu alcanza canta este escritor libanés. Pues esto ha sido todo por hoy. Regresamos mañana con más contenidos para todos vosotros. Os esperamos, no faltéis a la cita. Hasta mañana, filósofos, y no olvidéis ponerle pilas a la vida.